0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur neuen Folge Lohn und Brot des Gewerkschaftspodcasts der DGB-Jugend Thüringen. Wir sprechen heute über die Themen Transformation in der Automobilindustrie, über die Corona-Krise und die Rolle von Gewerkschaften in den IG Metallbetrieben und dazu sprechen wir mit zwei Expertinnen quasi. Wir sprechen mit Aileen Ritter und Jenny Zimmermann von der IG Metall und ja, wir freuen uns drauf. Eine neue Folge, ein neues Thema und die IG Metall, die wir bis jetzt auch noch gar nicht im Podcast hatten. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr ähm, da seid. Bevor wir ins Thema einsteigen, Transformation, das haben wir ja vor der Corona-Krise schon wirklich viel auch besprochen. Es gab verschiedene Tagungen, die geplant waren und jetzt verschoben wurden. Zu dem Thema Transformation in der Automobilindustrie, die ja eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft darstellt und auch in Thüringen darstellt. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Jenny und Eileen, erzählt doch mal so ein bisschen, ähm, wer ihr so seid, wie euer Werdegang jeweils so war und wie ihr beide zur Inge Metall gekommen seid. Eileen, vielleicht erstmal du.
2: Ähm, ja, also ich habe über Randstadt in der Firma Norma angefangen zu arbeiten als Maschinenbediener. Bin dann da ähm, ah, jetzt mittlerweile seit sieben Jahren im Unternehmen. Macht mir eigentlich auch recht viel Spaß. Ja, und zu IG Metall bin ich gekommen, weil es ja nun ein Metallindustriegewerbe ist und ich das sinnvoll finde, dann einer Gewerkschaft anzuhören. Und du sagst,
0: du bist seit sieben Jahren äh, in dem Unternehmen und auch schon seit sieben Jahren in der IG Metall?
2: Äh, nee, seit fünf Jahren.
0: Ja, also kurz, relativ kurz nach deinem Einstieg. Und du bist ja, genau.
3: Betriebsrätin und Vertrauensfrau.
2: Ich bin Vertrauensfrau, Vertrauensfrau, aber nicht im Betriebsrat. Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Ich lerne auch noch dazu.
0: Du bist Vertrauensfrau. <lacht> vielleicht mal ganz kurz vorab, weil vielleicht fragen sich manche Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn eine Vertrauensfrau?
2: Also man kann sich das quasi als Mittelsmann zwischen meinen Kolleginnen und der IG Metall vorstellen. Ja. Also so bin dann quasi der Sprecher zwischen Jenny und Bernd. Und meinen Kolleginnen, wenn die irgendwelche Probleme, Anregungen, gerade in der derzeitigen Situation haben, dann kommen die halt zu mir. Und entweder kann ich es gleich beantworten oder ich frage dann halt nach, um es beantworten zu können.
1: Während das die erste Bevollmächtigte.
3: Genau. Wir sagen genau. auch immer, dass die Vertrauensleute im Prinzip unsere, also die Stimme der IG Metall im Betrieb sind. Ne? Nicht die Geschäftsstelle, sondern die Vertrauensleute, Stimme und Gesicht der IG Metall im Betrieb. Also so als Schnittstelle und ihr fangt dann sozusagen
0: Meinungen, Stimmungen, aber halt auch tatsächlich auch teilweise Forderungen vielleicht auch schon mal ein, die dann sozusagen die IG Metall und die Kollegen, die dort hauptamtlich tätig sind, genau. quasi verwerten können. Ne?
3: Genau, und wenn wir zum Beispiel ja, okay. eine Mitgliederversammlung machen, dann sind die Vertrauensleute diejenigen, die eben dann auch in der Firma mobilisieren oder für Aktionen und so. Ne? Mhm. Also ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Funktion auch für die Gewerkschaften im Betrieb. Ja, Genau, Jenny, du hast jetzt schon... Viel gesprochen, eingemischt. <lacht> das ist ja gut, das wollen wir ja auch. Ähm, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du so bist. Also genau, Jenny Zimmermann ähm, arbeite jetzt seit fünf Jahren bei der IG Metall, habe dieses Jahr ein Projekt angefangen. Da geht es so ein bisschen um Erschließung und Organisation von Kolleginnen und Kollegen in bestimmten Projektbetrieben. War vorher Jugendsekretärin und davor habe ich fünf Jahre im Prinzip hier bei der DGB-Jugend Jugendarbeit gemacht. Und äh, ja, mein Weg zur Gewerkschaft war jetzt nicht der klassische. Ich habe ja eigentlich äh, was ganz, also Sprachen- und Kulturwissenschaften studiert und bin aber damals über Freunde im Prinzip zur IG Metall gekommen und äh, mein Herz ist dran hängen geblieben, sag ich mal so. Ne? Und ähm, ja, und das jetzt mit Herz und Seele dabei und deswegen jetzt auch gerade bei der Norma mit aktiv, weil es natürlich darum jetzt geht auch die Belegschaft dazu unterstützen, ähm, dass sie, na, wenn wir zum, beim Thema Werkschließung sind, da sich selber zu organisieren und zu gucken, kriegen wir das noch irgendwie abgewendet. Und wenn nicht, so gestalten wir es so, dass die ähm, Kolleginnen möglichst viel noch von haben am Ende. Mm -hmm.
0: Ihr habt jetzt beide schon angesprochen. Du sagst jetzt gerade die schwierige Situation. Eileen, du hast auch schon gesagt, die derzeitige Situation bei Norma ist ein bisschen schwierig. Könnt ihr uns vielleicht mal kurz so ein Update geben? Was ist denn da bei euch gerade los?
2: Ähm, naja, also uns wurde halt jetzt verkündet von Knall auf Fall, dass unser Werk zu Juni 2022 schließen wird. Aufgrund dessen, weil Produktionskosten zu hoch und Personalkosten zu hoch und deswegen wird das Ganze verlagert nach Tschechien.
3: Und das, obwohl das aber ein profitables Unternehmen ist. Also ihr fahrt jetzt keine Minuszahlen.
2: Nee, nee, wir schreiben grüne Zahlen.
3: Was genau macht denn Norma?
2: Die produzieren Verbindungstechniken aller Art. Mhm. So Auspuffschellen zum Beispiel oder mhm. für Gas und Ölpipelines mhm. und sowas.
0: Also schon ja auch Produkte, die durchaus immer noch gebraucht werden.
1: Also nicht ja. rein am Automobil orientiert.
2: Nicht nur, aber schon im größten Teil.
0: Okay, also und euch wurde die Schließung angekündigt. Also das sind jetzt noch zwei Jahre hin, Juni 22. Mhm. Ähm, das sind jetzt erstmal zwei Jahre in der Schwebe. Wie geht ihr da als Beschäftigte jetzt mit um? Also ich meine, das ist ja schon so ein Unsicherheitsmoment, ne?
2: Also es ist halt, ja, der Krankenstand ist gestiegen, weil halt viele so unsicher sind und jetzt nicht wissen, wie sie sich so richtig verhalten sollen, weil ja das Problem auch ist, das schließt ja nicht von heute auf morgen, sondern es wird ja so eine schrittweise Schließung. Produkt für Produkt wird dann verlagert und je nachdem, wann das Produkt ist und die Maschinen gehen, an denen man steht, ab da an ist man dann eben auch nicht mehr da. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ich werde es im Juni 2022 arbeitslos, sondern es kann auch im Juni 2021 schon soweit sein. Aber Und das macht es natürlich nicht besser.
1: Kennst du schon die Schritte, wann genau wie viele äh, Beschäftigte gehen müssen?
2: Nee, den genauen Ablaufplan kenne ich noch nicht. Also ich weiß, dass jetzt noch in diesem Monat angefangen werden soll mit ähm, einer Produktgruppe. Das war aber vor der Werk, also bevor die bekannt gegeben haben, dass das Werk schließt, war schon klar, dass dieses Produkt gehen wird. Und äh, da haben wir dann noch gefragt, was dann passiert mit dem freien Platz in den Hallen und da wurde uns noch gesagt, das war im März, da wurde uns noch gesagt, naja, wenn sich etwas anderes ergibt, dann könnte man darüber nachdenken, mit einem neuen Produkt diesen Platz wieder zu füllen. Mhm. Und jetzt wurde uns eben verkündet, dass das eben nicht mehr so sein wird, weil das Werk wird schließen.
1: Also haben die das euch verkündet, dass die ähm, abwandern wollen?
2: War jetzt
3: im Juni irgendwann, Mitte Juni, war die Betriebsversammlung, ähm, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Betriebsversammlung war bei euch, aber das war so die Zeit.
1: Das ist ja schon heftig, weil im März bewussten sie doch mit Sicherheit auch schon, dass die…
3: Also innerhalb von ab, drei Monaten. Ja,
1: das ist schon komisch.
3: Die Vermutung ja. liegt im Raum, ja. ja. Mhm. Und, Und vor allem das Ganze übrigens auch ohne Mitbestimmung des Betriebsrates. Ne? Dem wurden keine Pläne, Pläne vorgelegt, die wurden genauso vor Tatsachen gestellt, wie die restliche Belegschaft. Der Betriebsrat hat am Ende auf der Betriebsversammlung im März erstmal von, der, von, der, von dieser Produktverlagerung erfahren und dann auch hinterher von der Werkschließung.
0: Ist es normalerweise üblich, dass Betriebsräte vorher von Betriebsschließungen oder solchen unternehmerischen ähm, Entscheidungen quasi erfahren?
3: Naja, wenn Umstrukturierungen stattfinden, ist das Unternehmen eigentlich schon verpflichtet, äh, dem Betriebsrat zumindest die Pläne kundzutun. Das heißt jetzt nicht, dass er unbedingt mitbestimmen kann, aber er hat Informationsrechte. Und die müssen eben vorgelegt werden, weil man dann natürlich auch reden muss, was hat das für eine Auswirkung auf die Beschäftigten und wie kann man diese Auswirkungen möglichst auch abfedern, ja. Das heißt, dass man dann, dass der Betriebsrat dann auch schon mal mit der, zum Beispiel mit der Geschäftsführung
0: in Gespräche kommen kann, auch ohne, dass die Beschäftigten schon davon wissen?
3: Theoretisch schon, ja. Mhm. Und dann muss man eben gucken, wo ist die, also das ist das, was wir machen und was auch Ziel unserer, unserer Projekte ist, im Prinzip zu gucken, Klar, wir haben eine Mitbestimmung in diesem Land, im Betriebsverfassungsgesetz, aber die hat halt Grenzen rechtliche. Und Wir gucken, wie wir aber über das Thema Organisierung der Belegschaften hinbekommen, diese Grenzen möglichst weit auszudehnen ja, und da Druck aufzubauen auch. Also zu sagen, der Betriebsrat kann das jetzt nicht verhindern, mit seinen, also seinen rechtlichen Möglichkeiten, dass ein, dass ein Produkt verlagert wird oder die ganze Firma geschlossen wird. Aber wir haben ja noch Möglichkeiten, Druck aufzubauen, gesellschaftlichen Druck, politischen Druck, und den Druck im Unternehmen. Ne? Und mhm. das jetzt zu organisieren, das, da sind wir jetzt gerade dran. Also das ist jetzt der aktuelle Stand sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Gab es schon Äußerungen von der Politik zu dem Thema? Oder sind die da noch eher verhalten zu? Um,
3: Berlin, ich glaube, der Bürgermeister vor Ort hatte sich schon geäußert. Ne?
2: Also er hatte wohl was dazu gesagt, aber was genau da gesprochen wurde, äh, das ist mir auch nicht bekannt.
3: Aber es sag, also ich habe neben keinen war, der sagt, juhu, äh, in Gerbershausen fließt endlich eine Firma. Ja? Mhm. Weil man muss ja auch sehen, das sind jetzt aktuell 160 Leute, ähm, ihr seid wie viel gewesen vorher? Es war schon über 200 Beschäftigte, ne?
2: Also wir waren, stand meines Wissens letztes Jahr, zeitweise sogar mit Leiharbeitern mal 240.
3: Mhm. So, jetzt sind noch 160 übrig und das für eine, eine Region wie das Eichsfeld, ne? wo wir jetzt sagen, okay, wenn man jetzt nach Heiligenstadt guckt, hat man vielleicht schon noch ein paar größere Industrieunternehmen, aber ansonsten ja schon ein industriell eher dünn besiedeltes Land und wenn da halt 160 Leute oder 240 Leute ihre Jobs verlieren, dann bedeutet das ja auch was für die Region. Das sind ja nicht nur die Leute in dem Betrieb, das sind auch, ne, die, wo, wo gehen die denn hinterher einkaufen, wo kaufen die denn später ihre Brötchen, ähm, ihre Fernseher, was weiß ich was. Ja? Also das
1: ja, vor allem werden sie dann wahrscheinlich nach Hessen pendeln, um da halt ja. Arbeit zu finden.
3: Ja, wir, mhm. sp wir sprechen ja. eigentlich davon, dass man im, im Prinzip mit so einer Werkschließung, auch wenn das jetzt 160 erstmal vielleicht nach außen gar nicht so hoch klingt, aber eigentlich deindustrialisiert man eine, eine Region da und Gerbershausen ist jetzt wirklich ein, ein kleines Dorf. Ne? Das hat schon erheblichen Ausmaß da in, die, in, der, in der Region. Ne? Mhm.
0: Naja, und zumal halt eben auch so ein, so ein Unsicherheitsgefühl, ne, was jetzt Aline jetzt irgendwie auch schon beschrieben hat. Also in der Zeit, wo man halt nicht genau weiß, irgendwie bin ich nächstes Jahr um die Zeit eigentlich schon arbeitslos, beziehungsweise muss mich irgendwie beruflich umschauen, eigentlich jetzt schon, kann aber noch nicht genau einschätzen, wann oder doch erst in zwei Jahren, aber es wird irgendwann kommen. Das ist ja auch eine Zeit, in der man jetzt nicht unbedingt noch privat größere Investitionen tätigt oder Ne, also das ist ja, ja. Ne, auch für die Beschäftigten ähm, vor Ort, für ihr für ihre private Situation einfach eine unglaubliche Belastung.
1: Ja, wie ist jetzt euer
2: Vorgehen? Ja, wir, halt auch, wir sind halt auch viele junge Leute ne? und viele haben jetzt gerade Familie gegründet, haben Häuser gekauft, sich vielleicht sogar noch ein neues Auto gegönnt. Ich meine, die müssen ja jetzt schon sehen, die haben ja Angst um ihre Existenz unterm Strich, ne? Mhm. Also.
3: Angst und ihre Existenz. Und ich habe jetzt bei der Betriebsversammlung letzte Woche noch ganz viel Wut wahrgenommen. Also gerade, wenn den Leuten gesagt wird, ja. so, der Krankenstand ist hier zu hoch und es ist einer der Gründe, warum wir verlagern. Das ist ja, ja. Das ist ja wie eine Ja, was
2: ich halt auch immer so schade finde, ich meine, die Frage wurde ja auf dieser Versammlung auch gestellt, ob denn bei diesen ganzen Ermittlungen der Zahlen, sprich Krankenstand und etc., ob das Werk Gerbershausen da alleine gerechnet wird oder ob eben, Maintal in diesem Krankenstandsberechnung mit einbezogen wird. Darauf wurde ja gar keine Antwort gegeben.
3: Also für euch zum Hintergrund mein teil ist die Norma Germany ähm, und Maintal ist im Prinzip der zweite Standort in Hessen, ne? also oder die, der Hauptstandort. so. Ne? Mhm. Genau. Aber da gab es natürlich keine Antwort. Das ist eine GmbH und da haben wir natürlich
0: keine Aussagen. Mhm. Ja, also wenn es um einen Krankenstand geht, wäre ja aus betrieblicher Sicht, da kann man ja auch ein bisschen was machen, da kann man erstmal schauen, also warum, wenn ich denn der Meinung bin, ich hätte einen zu hohen Krankenstand, mhm. vielleicht sollte ich mir mal angucken, wie denn so die Beschäftigungsverhältnisse mhm. sind, ähm, warum sich die Leute dann krank melden. Ne? Ja,
1: ja das muss am, am Ende klingt das eher nach, und nach einem vorgeschobenen Argument, ja. soweit die Kosten, die eine Verlagerung mit sich bringt und das Anlernen, ich glaube, da kannst du ein paar Jahre krank machen, bevor sich das wieder rentiert.
3: Aber was ich tatsächlich den Höhepunkt der Dreistigkeit fand, Eileen auch äh, bei der Betriebsversammlung, der Dr. Stein hieß ja, ne? schwarz,
2: glaube ich. Heißt schwarz, doch, ne? schwarz,
3: genau, klar. Als er dann anfing, über das Thema Motivation zu sprechen, was sie motiviert, jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu kommen, weil das ja was ist, was den Krankenstand auch niedriger hält, ne? Wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, werden die weniger krank. Gibt es einen Haufen Studien dazu. Und dann mhm. sagte ein Kollege, na, mich motiviert Geld. Und dann sagte der, nee, Geld ist keine Motivation. Mhm. Totschlagargument. Es mag ja sein, ne? viele Leute nehmen ja auch weniger Geld in Anspruch, wenn das Betriebsklima stimmt. Gell? Mhm. Aber wie kann denn das Betriebsklima stimmen in der Firma, wenn ich weiß, die macht dann zwei Jahren zu? Ich muss die Kollegen im Prinzip, die meine Arbeit mal später übernehmen, jetzt auch noch anlernen. Und eine Kollegin, das hat mich tatsächlich auch tief berührt, muss ich euch sagen. Die sagte dann halt, also meine Motivation war vor einem Jahr, als meine Befristung, also als ich entfristet wurde und klar weil ich habe kann hier für den Rest meines Lebens arbeiten und ein Jahr später höre ich dass ich in zwei Jahren schon wieder nicht mehr weiß wo ich bin da kriege ich jetzt noch Gänsehaut ja mhm. also,
2: weil ja Kinder ich auch gerade
3: ja also dazu
0: mal, also ich also es ist schon deswegen allein frech weil wer legt dann fest dass Geld für dich keine Motivation ist mhm. Oder zumindest mhm. ein Faktor, der dich triggert. und der die Wissenschaft. Ja, genau. So, und das kann natürlich für dich in, in der Region schon auch ein Motivationsfaktor sein, in dieser Firma zu arbeiten und nicht ein paar Kilometer weiter in eine andere Firma zu arbeiten.
1: Das ist halt eine Diskussion, die, die wird von einer Bevölkerungsschicht diskutiert, die eh genug Geld hat, wo es halt egal ist, ob man jetzt in Teilzeit geht oder nicht, wenn man genug Geld hat. Und viele Menschen können einfach nicht in Teilzeit gehen, weil dann hat das Geld wirklich nicht reicht, um die Familie zu ernähren etc. Aber wie ist jetzt... Euer Vorgehen, so Sozialplan oder wie sieht das aus? Also am Ende wirklich, wenn das Produkt ausläuft, werden die Leute entlassen?
3: Ähm, also wir haben ja einen ersten Sozialplan Interessenausgleich schon gemacht, weil diese, diese eine Pro Produkt, von dem Aline sprach, dass da verlagert werden soll, da, da hängen ja auch schon Arbeitsplätze dran. Ähm, da ist uns immerhin gelungen, dass wir acht Leute aus der Entfristung noch rüber retten konnten, die jetzt ähm, die jetzt entfristet wurden. Das ist ein kleiner Teil der Erfolg. Also da merkt man schon, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten und auch sich gewerkschaftlich zu organisieren und da eben die Stärke dahinter zu haben, sich schon lohnt. Mhm. Aber den, den richtigen Plan, sage ich mal, ähm, haben wir jetzt noch nicht ausgearbeitet. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wann was hier stattfindet, aber eins können wir sagen, wir werden dann nicht einfach nur zugucken. Ja? Also wenn es heißt, da werden Maschinen abtransportiert, da wird da was passieren. Mhm. Und ähm, ich meine, das Eichsfeld ist nur auch, ein, ne, das wisst ihr selber, sehr äh, kirchlich geprägt. Ähm, da werden, Ich denke, da werden wir auch gute Kooperationspartner finden. Das wird noch gesellschaftlich äh, weiter, weitere Kreise ziehen und wir werden da nicht einfach widerstandslos zugucken, wie die Maschinen abtransportiert werden und die Leute entlassen werden.
1: Mhm. Ja, wir würden vorbeikommen und unterstützen.
3: Das ist sehr gut. Also wir sind auf jeden das Fall ganz toll.
0: gut ausgerüstet mit ja. Fahren und allem drum und dran und einem laut, lauten Auto und so weiter. Genau, da können wir ja, wenn es soweit ist, sozusagen nochmal ähm, drüber sprechen. Oder wir machen eine Live-Sendung aus dem Auto mit den aktuellen Geschehnissen bei Norma. Das wäre cool. <lacht> ähm, also, das jetzt erstmal sozusagen zur aktuellen Situation, was da jetzt so am brennendsten ist, sozusagen. Aber. Ähm, das war jetzt erst vor kurzem, dass es bekannt gegeben wurde, dass es dazu zu einer Schließung kommt in zwei Jahren. Bis dahin, wie sah denn zum Beispiel jetzt in dem Betrieb bei Norma die Situation während Corona aus, sage ich jetzt mal. Also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann erfahren hat, dass es jetzt zu Schließungen kommt. Hat sich da was geändert im Vergleich zu vor Corona? Hatten, hatte dieser Lockdown irgendeine Auswirkung? Genau, gab es da eine Verschiebung, was so Arbeitszeiten betrifft oder gab es eine höhere oder eine niedrigere Arbeitsbelastung? Gab es Kurzarbeit? Wie sah das aus bei euch?
2: Also wir hatten, also als allererstes sind dann kurz vor Ostern alle Leiharbeiter quasi entlassen worden. Und ja, wir hatten zwar schon noch genug Aufträge, aber der Auftrag stand, ging erstmal natürlich zurück weil ja die Kunden ihre Aufträge erstmal zurückgenommen hatten. Und ähm, dann haben wir erstmal regulär gearbeitet, dann sind wir in zwei Schichten gegangen und hatten dann auch zwischenzeitlich immer mal Kurzarbeit, aber nicht so wie das in manchen Firmen war, wo wir dann wirklich zwei Wochen zu hatten, sondern bei uns war es meist so, dass wir Freitags geschlossen hatten oder mal Donnerstag und Freitag geschlossen hatten. Also es war nie so, dass man eigentlich meine ganze Woche zu Hause war oder so, das kam wirklich selten vor. Also mhm. die haben schon versucht, das möglichst gering zu halten.
0: Und ähm, also es, es gab aber immer so auch mal Phasen mit der mit der Kurzarbeit sozusagen. Wie sah das genau aus? Also gab es, ist im Tarifvertrag verankert, dass die ähm, Kurzarbeit noch vom Arbeitgeber aufgestockt wird oder wart ihr dann tatsächlich auf die 60 beziehungsweise 67 Prozent äh, verwiesen worden?
2: Also ich weiß nicht, ob das im Tarifvertrag so verankert ist, aber wir, äh, unser Arbeitgeber hat auf jeden Fall aufgestockt.
3: Genau, wir haben im Tarifvertrag eine Aufstockung drin und ihr habt ja sogar auf 85 Prozent, ne? Seid ihr sogar gegangen ja. am Ende? Hm, also, ja. ja. Okay. Also es gab im Prinzip nochmal was obendrauf. Mhm. Und äh, der Tarifvert wir hatten ja eigentlich eine Tarifrunde sogar, ne? vor Corona oder während Corona. Das hat ja nun niemand mitbekommen aufgrund der ganzen Situation. aber
0: In dem Betrieb?
3: In der metall ja. ne? äh, sogar ähm, Also weil Norma ist auch tarifgebunden. Und da haben wir ja verschiedene Mechanismen auch eingebaut, um, wie man Geld verlagern kann, um Kolleginnen und zu unterstützen, wenn die jetzt auch nach Hause gehen müssen, weil sie ihre Kinder betreuen. Also wir von der, von der ursprünglichen Lohnforderung komplett abgewichen und haben eben eher geguckt, wie wir das Ganze auffangen können. Und da sind uns, glaube ich, auch ein, ganz, ein paar ganz gute Instrumente gelungen. Mhm. Mhm. Unter anderem sozusagen diese 85 Prozent. Genau, da, oder, genau, 80 Prozent sind es, glaube ich, im Tarifvertrag und 85 ist jetzt im Prinzip da an der Firma verhandelt worden, wird ja am Ende auch mit dem Betriebsrat verhandelt, wie die Kurzarbeit dann umgesetzt wird. Ne?
1: Was mhm. gab es noch für Instrumente?
3: Na, wir haben, einen, wir haben ähm, so einen Fonds, im Prinzip einen Härtefallfonds, eingerichtet. Ähm, da wurde das Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld verwendet, also Teile davon, um das zu, zu finanzieren. 350 Euro pro Beschäftigten sind in den Fonds gegangen, äh, genau in diesen Härte Härtefallfonds. Und was am Ende übrig ist noch an diesem, in, aus diesem Fonds, wird dann im November wieder genommen und wird dann auf die Beschäftigten wieder ausgeteilt, an, also dass jeder wieder den gleichen Anteil hat. Und was ist ein Härtefonds? Eine Härtefallfonds. Also zum Beispiel, wenn, wenn jetzt der, wenn, wenn ich jetzt ne, habe ein Kind zu Hause und kann, äh, das konnte jetzt nicht betreut werden. Ich habe keine Familie und muss jetzt gehen, aber habe ja im Prinzip kein, ne, kein Recht, da jetzt einfach von der Arbeit fern zu bleiben und da konnten dann eben Löhne weiter bezahlt werden und so. Und wir hatten ja vorher schon ähm, den sogenannten TVT-Zug, also tarifliches Zusatzgeld. Da hatte man, äh, hatten bestimmte Anspruchsgruppen die Möglichkeit, zu sagen, ich verzichte auf das Zusatzgeld und verwandle das in freie Zeit. Mhm. Und diese Anspruchspersonen, also diese Personengruppen, die Anspruch darauf hatten, sind ausgedehnt worden. Also jetzt als Beispiel, vorher hieß es Kinder bis sechs Jahre. Das hat man eben ausgedehnt auf, ich weiß gar nicht, zehn oder zwölf Jahre. Das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal mhm. nachgucken. Mhm. Ich bin jetzt nicht die Tarifexpertin.
0: Also auf jeden Fall interessante Modelle auch, wo man nochmal sieht, okay, es gibt auch Möglichkeiten auch in so einer Krise, die ja trotzdem auch immer noch eine Ausnahmesituation ist, trotzdem da auch gewerkschaftlich und mit Tarifverträgen entgegenzuwirken und ähm, Beschäftigten ähm, eine Sicherheit irgendwie auch geben. In dieser Zeit Genau, und
3: das ist eigentlich das Wichtige, wir haben, also viele, Eileen, ich weiß nicht, wie das bei, bei der Norma ist, da die Stimmung, ich habe das Gefühl, viele fühlen sich sehr ausgeliefert. Ich kann nichts machen gegen die Schließung, ich kann nichts machen gegen meine Arbeitsbedingungen. Und was, ja, viele, genau. ja, was viele noch nicht verstehen, ist, dass, dass man das aber schon kann. Also Vielleicht kann ich die Schließung nicht verhindern, aber ich habe die Möglichkeit, das noch zu gestalten. Ich habe die Möglichkeit, zumindest noch zu versuchen, was dagegen zu tun. Und wir haben Gestaltungsräume, wir haben Gestaltungsmöglichkeiten. Und gerade die Tarifverträge in den letzten Jahren, was auch so Arbeitszeitreduzierung anbelangt, die zeigen das sehr wohl dass wenn wir uns organisieren und alle mitnehmen, dass wir dann tolle Möglichkeiten haben, eigentlich die Arbeit zu gestalten. Ne? Und ähm, dass eben Leute, das Netz, wo die reinfallen, am Ende stabiler ist. Ne? Genau, jetzt nochmal ganz kurz. Also du sagst ja, ähm, die, die,
0: also die Schließung des Betriebes ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Die kann die Gewerkschaft und auch die Beschäftigten vor Ort nicht mit beeinflussen. Aber was genau kann dann jetzt zum Beispiel dort vor Ort getan werden, um diese Schließung für die Beschäftigten, sagen wir mal, so,
3: so wenig schlimm wie möglich zu machen. Mhm. Na, also zum einen ist das Thema Interessenausgleich sozialplan ein Thema, aber wir haben zum Beispiel auch in den letzten Jahren Sozialtarifverträge ausgehandelt, wo wir dann auch die Möglichkeit haben zu streiken oder einen Warnstreik zu treten erstmal, ne? wenn wir nicht von der Friedenspflicht betroffen sind. Und das Ziel ist natürlich, so viel wie möglich für die Beschäftigten rauszuholen. In solchen Sozialtarifverträgen sind dann zum Beispiel auch, ähm, redet man über Transfergesellschaften, wo die Leute dann erstmal reinkommen, dass sie nicht gleich in die Arbeitslosigkeit fallen, wo es dann nochmal Qualifizierungsmöglichkeiten gibt. Ne? Und die dann aber die Firma zum Beispiel auch finanziert. Und wir haben, glaube ich, auch schon genug Beispiele ähm, in der Vergangenheit erlebt, wo dann am Ende so eine Entscheidung auch wieder zurückgenommen worden ist. Ne? Weil man gesehen hat, oh krass, das wird hier eigentlich, also ich sage jetzt mal auf Deutsch, wir haben das so teuer gemacht, die Schließung, dass man sich am Ende gegen die Schließung entschieden hat. Ja.
1: Also hat man noch einen Lichtblick. Man kann es gibt nicht, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch letzte Woche Philipp, der berichtet, wie das beim Uniklinikum war, welche Möglichkeiten ähm, Gewerkschafterinnen eigentlich haben auch so Druck auf Unternehmen noch auszuwirken und es ja. nicht alles hinnehmen müssen. Genau, also
3: wir können nichts versprechen. Ne? Wir können, ich kann nie was versprechen, ich kann nie hinstellen und sagen, wir verhindern jetzt die Schließung. Aber wir können halt versuchen, wir können es versuchen und das ist unsere einzige Möglichkeit und für dieses Versuchen brauchen wir aber alle an Bord, ne? Quasi, ja, und
2: das ne? ist ja auch das, was ich jetzt unten in der, in der Firma versuche, den Leuten zu suggerieren, dass es eben nicht reicht, jetzt zu sagen, okay, unter diesen Umständen trete ich jetzt der IG Metall bei, weil die holen mich jetzt aus der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Weil so ist es ja nicht. Also es hilft nicht, wie Jenny das den Tag so schön geschrieben hat, hier hast du den Zettel, unterschreib mal und jetzt wird alles gut. So einfach ist es eben nicht. Und, äh ich denke, dass gerade morgen unsere Veranstaltung sehr, sehr wichtig ist und das habe ich den Leuten auch versucht, klar zu machen, dass sie nur was bewirken können, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und da morgen definitiv dran teilnehmen. Was genau Erstmal wir bekommen wir Informationen, das ist ja wichtig. Also ich meine, nur zu Hause zu sitzen und zu jammern und zu sagen, hör mein Werk schließt, daran ändert sich nichts.
1: Was habt ihr morgen für eine denke Veranstaltung? Ich.
2: Morgen wollen wir eine Mitgliederversammlung hier in Gerbershausen machen.
3: Genau, und wir haben da, also wir werden, die Mitgliederversammlung wird zwei Teile haben. Ein Teil, da werden wir auch nur mit den Mitgliedern zusammen sein, wo es auch nochmal darum geht, nochmal Aktive zu finden, die sagen, jawohl, ich will wie Eileen zum Beispiel Vertrauensfrau oder Vertrauensmann werden weil ich hier noch was mitreißen will. Ja. Und der andere Part wird dann, da kommen dann tatsächlich die wirtschaftspolitischen Sprecherinnen von CDU, SPD, von den Grünen und von der Linken, um sich da auch mal auszutauschen, dass die auch ein Bild dafür bekommen von, von den Sachen, die da gerade vor Ort passieren. Ne. Da geht es darum, einmal die Mitglieder mitzunehmen und zu sagen, hier, das ist euer Kampf, wir unterstützen euch dabei. Und nicht, äh, wie Eilina sie eben auch gerade schon sagte, wir klären das mal, sagt uns, was wir machen sollen. So, ja. so funktioniert es nämlich nicht. Das, da werden wir keinen Erfolg haben. Ja. Ähm, und zum anderen geht es eben bei der Veranstaltung morgen darum, auch den Leuten zu zeigen, also den Politikerinnen zu zeigen, wir sind ja viele und wir wollen, dass unsere Firma bestehen bleibt. Ne? Mhm. Na, und wenn dann eben keiner kommt zu so einer Veranstaltung, weil alle denken, die IG Metall regelt das schon für uns, dann wird es auch kein politisches Thema. Ne? Mhm. Mhm.
0: Also quasi daher das, was du gerade sagtest, Eileen, also tatsächlich ähm, immer wieder in solchen Situationen auch nochmal alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Gewerkschaft auch organisiert sind, sozusagen nochmal mitzunehmen, zu sagen, hier, das ist wichtig, das sind jetzt Situationen, wo es auf alle, auf jeden Einzelnen und auf jede Einzelne ankommt. Ähm, genau. Okay, dann sind wir mal gespannt. Wir wünschen euch für morgen auf jeden Fall total viel Glück. Und nicht nur Glück, sondern auch äh, Kampfesgeist ne? und dass aber auch die Politikerinnen ähm, und Politiker sich da dahinter klemmen und euch mit Unterstützenden, soweit wie es dann halt eben noch möglich ist und notwendig vielleicht auch. Spannend, okay. Ähm wie... Sieht denn so generell, also jetzt nicht nur in Nordthüringen, nicht nur im Eisfeld, sondern aktuell die Situation in Thüringen in der Automobilindustrie zum Beispiel oder Zulieferindustrie, also die Betriebe, die ja auch betreut, auch unabhängig davon, ob sie über die Automotive-Wirtschaft tätig sind oder nicht.
3: Wie sieht die aktuelle Lage da bei euch aus? Na, ich glaube, wir können sagen, dass, dass es uns wie vielen geht. Also Corona hat jetzt eine Krise nur noch, Verschärft. Also, es hat vorher schon angefangen zu kriseln. Ne? Also, gerade im Automobilzuliefererbereich, wenn ich mir angucke, ich, meine, ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Zahlen dafür gefühlt, haben wir 80, 90 Prozent der Betriebe, die am Verbrennungsmotor hängen hier. Ne? Und wir haben eben das Phänomen, dass in Thüringen nicht die großen Automobilisten sitzen, also außer jetzt Opel mal ausgenommen, ja? ähm, sondern eben die Zulieferer. Und auf die Zulieferer kommt der Preisdruck, den die Automobilisten auch haben, nochmal verschärft. Ne? Ähm, das kriegt da eben auch Norma zu spüren. ja. Also als Beispiel, aber auch andere Betriebe, ja, wenn es heißt, da kann ich noch preiswerter produzieren und ich muss mich eben auf einem sehr stark verändernden Markt jetzt behaupten, dann wird eben verlagert und ähm, ausgegliedert oder was weiß ich und dann merken das am Ende die Leute, weil die ihren Job verlieren, weil die weniger, also weil die verzichten müssen, weil die Arbeitsverdichtungen zu spüren bekommen. Ja, und das, ähm, das hatten wir schon vorher und ich glaube, das wird jetzt nochmal verschärft auftreten, ne? Ähm, Aline hat es angesprochen, wie das ähm,
0: bei Norma quasi geregelt war, auch mit der Kurzarbeiterphase sozusagen, Kurzarbeitergeld. Wie sieht das in anderen Betrieben in Thüringen
3: aus, in eurem Bereich? Also ich kann jetzt nur für die Nordthüringer reden, aber da haben wir auf jeden Fall in jedem Betrieb haben wir eine Aufstockungsregelung. Die sind unterschiedlich, aber wir haben auf jeden Fall überall in den Betrieben Regelungen getroffen mit den Betriebsräten, dass es irgendeine Art der Aufstockung gibt, mhm. ne, weil von 60 oder 67 Prozent, über, also seit März oder seit April kann man de facto einfach nicht leben. Ne? Wenn ich alleinstehend bin und eine kleine Wohnung habe, dann geht das vielleicht noch. Aber wie Aline das auch sagte, wenn ich gerade ein Auto gekauft habe, mein Haus abbezahlen muss, Kinder zu Hause habe, das, wird schon, das ist schon große Last da, wenn ich von nur 67 Prozent leben muss. Ne? Das zeigt ja dann auch nochmal,
0: also Tarifverträge, betriebliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung Lohnt sich. Lohnt sich und schützt auch. In, schützt, ja. Ja, gerade in Krisensituationen, Situationen, wo es auch für jeden Einzelnen ganz privat drauf ankommt, auf jeden Cent im Zweifelsfall, auch für mhm. Dinge, die man nicht verschuldet, wie da man selbst doch teilweise auch manchmal Unternehmen mehr oder weniger unverschuldet auch und sowas reinrutschen können, kann, können Gewerkschaften auf jeden Fall ein großes
3: Absicherungsnetz. Genau das und gesteigen. wie gesagt, es ist ja auch, es äh, wird nach Corona ja nicht vorbei sein. Ne? Wir haben, wenn, wenn wir uns irgendwann mal alle beruhigt haben und also ich, ich sage jetzt nicht, dass das Corona wird wahrscheinlich nicht so schnell weggehen. wird. Aber ich denke, wir werden irgendwann lernen, damit umzugehen und ähm, Regeln für unseren Alltag finden, dass äh, nicht irgendwie jeden Tag du nur noch Corona hörst. Aber dann fangen wir vielleicht dann doch wieder an über Klimawandel und mögliche ne, Änderungen, die wir auch in unserer Wirtschaft da vollziehen müssen, zu reden. Mhm. Und das wird natürlich äh, die Automobilindustrie natürlich in Thüringen sehr stark treffen, ja. Mhm. Wenn wir über Zukunft reden,
0: Automobilindustrie, und Eileen sagt es gerade auch, es gibt ja auch eine, einige, auch bei Norma jetzt zum Beispiel ähm, jüngere Beschäftigte, die jetzt, ne, also sie sagte Familienplanung und so, ähm, wenn ich jetzt an die noch jüngeren denke, nämlich die Auszubildenden, wie sieht es denn da bei denen aus, also vielleicht generell in mehreren Betrieben oder auch bei, bei, bei Norma, wie sah das jetzt während der Krise aus, wie mit den Beschäftigten dort umgegangen wurde, wurden die nach Hause geschickt, ins Homeoffice, waren die auch in Kurzarbeit? Wie war das gestaltet? Also
2: bei uns, die Auszubildenden waren nicht in Kurzarbeit. Mhm. Die waren eigentlich dauerhaft da, weil das bei Auszubildenden wohl gar nicht so einfach ist, die in Kurzarbeit zu schicken. Mhm.
3: Genau, also ich kenne keinen Betrieb bei uns, der die Auszubildenden in Kurzarbeit schicken musste und auch keinen, die die komplett nach Hause geschickt haben. Also in vielen Betrieben wurde dann eben geguckt, wie man jetzt auch kreativ werden kann, wie man die Auszubildenden hält. Ähm, ja, letzten Endes sind die ja nicht in einem Arbeitsverhältnis und haben ja keinen Arbeitsausfall, sondern die sind in einem Bildungsverhältnis, also in einem Ausbildungsverhältnis und müssen ja weiter ausgebildet werden. Und ähm, so wie Aline das auch gerade schon sagte, also die müssen erstmal, wenn es Arbeitsausfall gibt und die können wirklich nicht weiter beschäftigt werden und ähm, da ist niemand mehr da zum Ausbilden, dann müssen die erstmal unter Lohnvorzahlung sechs Wochen nach Hause geschickt werden und erst dann gibt es das Anrecht auf Kurzarbeit und das haben wir tatsächlich in keinem der Betriebe, die ich jetzt kenne und betreue, ähm, erlebt, zum Glück. Glücklicherweise, ja. Mhm. Also an der Stelle auch mal ein großes Lob an die an die Firmen und vor allem auch an die Ausbilder, die da auch ganz viel Energie reingesteckt haben, da auch kreativ zu werden, ne, muss man schon auch mal sagen.
1: Mhm. Ich glaube, das mussten mal alle sein, kreativ.
3: Mhm. Und, ja, übrigens, das und auch an die Betriebsräte, die will ich jetzt nicht <lacht> außen vor lassen. Ne, die haben ja auch dann schon mal auf die Finger geklopft, wenn es hieß, wir müssen jetzt ja Auszubildenden wegschicken. Wir könnten ja auch Kurzarbeit und so anwenden, wo auch die Betriebsräte dann... Äh, Mhm. auch gesagt haben, nee, das geht so nicht. Ne? Mhm. Ja, da hatte
1: ja auch Jens von der Gastropa positiv Beispiele, was man sich sonst nicht so denkt, aber dass man da auch kreativ mit den Azubis war und die auch die nach Hause geschickt hat. Mhm.
0: Das ist es ja, also es gibt Ideen, ja, und im Zweifelsfall kann man sich ja auch mal bei einem anderen Unternehmen irgendwie abgucken, wie da miteinander umgegangen wird und das ist ja nicht so, also gerade wenn jetzt Betriebsrätinnen und Betriebsräte dabei sind, die in der IG Metall organisiert sind, also da gibt es ja schon auch Austauschmöglichkeiten untereinander, wo man halt auch voneinander lernen kann und fragen kann, hier, wie macht ihr das eigentlich mit den Azubis, nur? Genau. Was man dann auch mit ins Unternehmen und auch in die Geschäftsführung mal tragen kann, um da die Ideen auch mal ähm, zu unterbreiten. Ne?
3: Und Das ist übrigens auch das Schöne, was ja viele nicht sehen an der Gewerkschaftsarbeit. Wir haben ja auch so Gremien, ne? Ortsvorstand, Vertrauens, Ortsvertrauensleute, Ausschüsse und so. Und da kommen ja unsere Betriebsräte und die Vertrauensleute auch zusammen und reden nämlich auch genau über sowas und bringen dann ja auch die Ideen aus den Ausschüssen jeweils wieder mit rein in ihre Betriebe. Ne? Das ist so das, was auch mal hinter den Türen passiert, was, mhm. was viele gar nicht so sehen, ne? dass, dass Gewerkschaft eben auch diese genau diese Vernetzung ist, ne? Ja. Apropos gewerkschaftliche Vernetzung, da
0: war ja jetzt eigentlich auch ganz viel geplant, gerade auch bei der IG Metall, aber auch, sagen wir mal, DGB-übergreifend, weil das natürlich nicht nur auch die IG Metall betrifft. Das Thema Transformation. Da war ja ähm, viel an Austausch gerade auch geplant, Ideensammlungen geplant. Wie kann man mit diesem riesengroßen Thema Transformation, und das betrifft ja vor allem, also wirklich auch schwerwiegend eben die EG Metall und ähm, die Automobilindustrie. Wie kann man das gestalten? Erstens natürlich im Hinblick auf die Beschäftigten, auf die Auszubildenden, auf die Fachkräfte von morgen, die man trotzdem gewinnen möchte und muss. Wie kann man das aber auch für diejenigen gestalten, die in der Branche schon sehr, sehr lange tätig sind und ähm, die jetzt eben vor großen Herausforderungen stehen, weil es dann eine Industrie gibt, die ein wirtschaftliches Schwergewicht ist gleichzeitig aber modernisiert werden muss, aus ökologischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Wie war da jetzt so die Lage vor Corona und hat sich, ist dieses Thema überhaupt jetzt während und also während Corona und jetzt
3: gerade auch aktuell immer noch im Gespräch oder ist das jetzt so ein bisschen in den Schatten geraten? Ich glaube, es ist äh, jetzt noch mehr im Gespräch vielleicht als vorher, auch wenn, wenn man es nach außen nicht so, hin, also nicht so mitbekommt weil jetzt natürlich Sachen viel prekärer noch werden. Und sowas wie eine Werkschließung jetzt zum Beispiel bei Norma ist aus meiner Sicht auch gesamtgesellschaftlich betrachtet vollkommen das falsche Signal. Also was da gemacht wird, ist, wir machen so weiter wie bisher und gucken nur, dass wir jetzt noch so lange wie möglich Profit rausschlagen. Also ich gucke jetzt, wo ich die Arbeitskräftepreiswerte herkriege, wo ich vielleicht noch Steuervergünstigungen habe und mache so weiter wie bisher, ohne drüber nachzudenken, wie ich jetzt innovativ Produkte noch auf den Markt bringen kann. also Wo ich im Prinzip auf diesem globalisierten Weltmarkt bestehen kann durch meine Qualität und nicht durch meine Lohnkostensenkungen mhm. und so. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was jetzt, was wir bei Norma erleben, was wir aber auch bei ganz vielen anderen Firmen erleben, dass wir eigentlich ja schon seit den 70er Jahren von diesen ganzen Umweltsachen reden. Ne? Und plötzlich äh, wird es jetzt alles so prekär. Und ähm, jetzt ist natürlich Handlungsdruck da. Ne? Und viele Leute haben aber auch Angst. So. Aber ich sage, an, an diesem Handlungsdruck kommen wir gerade leider nicht vorbei, weil wir einfach, also was nützen uns die schönsten Arbeitsplätze, wenn wir in 20 Jahren keine, keine Welt mehr haben, in der man arbeiten kann und noch atmen kann? Ja. Ähm, wir, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Aber unser Plädoyer als Gewerkschaften ist immer wieder nicht zu vergessen, dass da aber trotzdem noch Leute, also Menschen dranhängen und Schicksale dranhängen ja, an den Arbeitsplätzen. Das sind nicht einfach nur irgendeine Arbeitsplatzzahl, das sind Menschen. Das ist der einzelne Mensch, Es ist Eileen, die ihren Job vielleicht verliert, ne? wo eine Familie dran hängt. Ähm, das ist eine ganze Region, die an Kaufkraft verliert. Das hat enorme Auswirkungen, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wenn wir das vergessen, dann haben wir in ein paar Jahren nicht nur eine Klimafrage, sondern dann haben wir auch noch eine ganz starke soziale Frage. Und äh, also da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, wer die gewinnt. Ja? Ähm, und ich glaube, wir können dem nur begegnen. Und auch das ist das, was wir jetzt bei, bei der Norma zum Beispiel auch versuchen, zu sagen, ey, wir haben so viel Know-how in den Firmen. Die Leute, die da arbeiten, sind so kluge Köpfe und so Fachkräfte, die da sind. Lass uns doch gemeinsam gucken, was für Ideen es ist. Wie kann man ein Produkt innovativ weiterentwickeln? Wie können wir uns auch als Firma weiterentwickeln? Und das Know-how ist da, ne? sowohl in den, Geschäfts-, in, den, also in den oberen Etagen, aber auch unten im Betrieb, in den Hallen sind die Ideen da. Lass uns die doch nutzen, zusammenführen und gucken, was wir irgendwie Besseres draus machen können, was innovativ und auch zukunftsgerichtet und zukunftssicher ist, ja? Statt einfach nur die einzige Antwort zu haben, wir verlagern jetzt, um irgendwo billiger produzieren zu können.
0: Wenn du das so erzählst, muss ich sehr an ähm, Berichte und Erzählungen denken von ähm, älteren Betriebsrätinnen und Betriebsräten oder auch älteren Beschäftigten, die die Phase der Wende mitgemacht haben, die auch Ähnliches erzählt haben. Ne? Wir waren damals wir waren innovativ, wir hatten vielleicht jetzt nicht unbedingt so wie heute, äh, waren technisch auf dem höchsten Stand, aber da waren viele kluge Köpfe, Ingenieure dabei, die mit auch tolle Ideen hatten. Man hat versucht, was umzugestalten. Nun ist es eine Weile her, wir sind ein bisschen schlauer geworden, da ist leider vieles nicht so passiert, wie es hätte passieren können, wie es für die Beschäftigten auch gut gewesen wäre. Aber was man ja vielleicht schon sagen kann oder vielleicht willst du das auch berichtigen oder auch Eileen, ich weiß es nicht, ähm, man hat ja daraus auch schon so ein bisschen gelernt. Und man, also gerade hier in Thüringen, wie auch in anderen sogenannten neuen Bundesländern, die ja so neu auch gar nicht mehr sind, man hat diese Erfahrung schon mal gemacht, dass es hier einen wirtschaftlichen Umbruch, einen sehr schwerwiegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen natürlich auch Umbruch gab. Man hat schon mal so eine Transformation mitgemacht, die war sehr einschneidend. Kann man aus den Erfahrungen, die man dadurch mitgenommen hat, auch was lernen für die jetzt kommende Transformation? Gibt es da was, wo man sagt, okay, das ist damals nicht so gut gelaufen, aber genau da können wir ansetzen und das können wir dieses Mal anders und besser machen? Ich
3: glaube, die gibt es. Es gab ja damals auch viel Widerstand. Da muss man noch mal sich nochmal genauer angucken, woran ist der gescheitert? Wo, ne, was, was sind da für Instrumente? Haben vielleicht, was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Und ich glaube, das passiert auch schon. Ja, Aber ne, unabhängig davon, ob man in die Vergangenheit guckt und sagt, das hat gut funktioniert oder nicht, muss man einfach feststellen, das Ding ist, wenn die Leute jetzt nicht aufwachen und sagen, wir müssen uns organisieren und wir müssen zusammenhalten vor allem, also ich nehme auch viel gegeneinander wahr. Ne? Irgendwie der Tscheche, den ich jetzt anlernen muss, da, das, ist jetzt mein, das ist ja eigentlich nicht der Feind, eigentlich müsste ich mit dem zusammenkämpfen, dass die Lohnkosten in Tschechien noch höher sind, dass man, eben diesen, dass man die Leute nicht mehr gegeneinander ausspielen kann mit, mit dem Lohndruck, ne, den man hat. Ähm, also sich internationaler da auch zu vernetzen. Ähm, also Zusammenhalt ist, glaube ich, das am, am Ende, was uns, äh, was uns stärken wird, ne? was vielleicht nicht jede Krise äh, beheben wird, aber wo wir anders anders kommen wir nicht vor vorwärts, dann werden wir nichts lösen können.
1: Ne? Ja, und wenn die Arbeitgeber ja. auch nicht Motivation bei den Kolleginnen schaffen, wird sich da auch nicht viel entwickeln. Ich, ein Bekannter von mir, wenn, wenn die Kolleginnen da was Innovatives äh, gefunden haben, wo die halt wirklich nachweislich Geld sparen können, dann werden die halt auch an den Einsparungen beteiligt. Und sowas regt ja an, wirklich als äh, Angestellte sich innovativ und motivierend daran zu gehen, als eine Arbeitgeber, die dann nicht mal die Gehaltserhöhungen gönnt. Mhm. Richtig. Mhm.
0: Was anderes, was du auch schon angesprochen hast, also innovativ sein, also Innovation generell, auch Qualifikation ist ja ein großes Thema, wenn man um Transformation, ähm, wenn man darüber spricht und du hast auch schon angesprochen, so eine Transfergesellschaften, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, so einen Sozialtarifvertrag quasi ähm, zu gestalten, wie jetzt vielleicht bei Norma, wie man das machen könnte. Da ist ja dann Qualifikation und auch so Weiterbildung, Umschulung, wie auch immer ein großes Thema. Das wird oft erwähnt, aber inwiefern ist diese Qualifizierung tatsächlich innovativ und inwiefern kann man das als Allzweckwaffe bezeichnen? Also funktioniert das immer und es sind ja nicht nur hoch- und höchstqualifizierte Beschäftigte in Unternehmen tätig, sondern auch geringqualifizierte und nimmt das die auch wirklich mit im
3: Zweifelsfall? Ich glaube, also Qualifizierung wird wichtig und es ist wichtig, aber es ist glaube ich nicht unser Allheilmittel, mhm. befürchte ich ja, weil wir werden in Zukunft, wenn ich mir Prognosen angucke, werden wir so eine Mittelschicht nicht mehr so haben. Ne? Die Aline muss auch los, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, Eileen, für dich geht es äh, zur Arbeit, aber vielleicht können wir ja trotzdem gleich
0: nochmal ähm, ein bisschen weiterreden. Aber bevor wir dich jetzt hier aufhalten und du wegen uns zu so spät <lacht> zur Arbeit kommst, das wäre es ja noch. Ja, wir bedanken uns erstmal ganz herzlich bei dir. Äh, vielleicht klappt es ja noch ähm, mal und vielleicht können wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen auf den Stand halten, was äh, Norma betrifft, weil an sich ist es ja eine Problematik, die jetzt ja nicht nur bei euch auftaucht leider, sondern ja auch woanders, ja. um auch andere Kolleginnen so ein bisschen empfindsam zu machen, okay, was ist denn möglich und wenn morgen eure Mitgliederversammlung richtig gut läuft und das hoffentlich auch weiter gut vorangeht bei euch, dann ja, hoffen wir, dass wir es vielleicht auch weitertragen können, dass auch andere Kolleginnen von euch lernen können.
1: Ja, wir bleiben dran. Ja, dann
0: sprechen wir uns dann einfach nochmal wieder, würde ich sagen. Genau, das klingt vielversprechend. Dann dir erstmal vielen Dank und äh, wir, würde ich sagen, sprechen noch ein bisschen weiter. Und Aline, wir sehen uns morgen.
2: Jawohl, ja. Viel Spaß euch noch. Danke. Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Also wir werden so eine, so eine Mittelschicht verlieren. Wir werden viele Bereiche haben, wo Leute sehr hochqualifiziert sind. Ne? Wenn, ich das, wenn ich das Thema Digitalisierung angucke und ne? wenn Leute demnächst nur noch Datenbrillen aufhaben und nach Anleitung der Datenbrille Teile zusammensetzen, dann haben wir viele Jobs im unteren Qualifikationsbereich. So ist eine, so ein Szenario. ja. Man kann es natürlich alles noch nicht vorhersehen. Ähm, Deswegen wird Qualif also Qualifizierung eine wichtige Rolle spielen, nicht nur der Leute, die jetzt schon beschäftigt sind, sondern wir müssen auch gucken, wie wir unsere Ausbildungsberufe noch weiterentwickeln. Ja. Ähm, es wird auch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich befürchte, trotz allem, trotz aller Maßnahmen werden am Ende, das muss man glaube ich auch so ehrlich mal sagen, Leute auf der Strecke bleiben. Mhm. Ja. Hab ich denke jetzt persönlich an den Bereich so im Alter von 55 bis 60, die so kurz vor der Rente stehen, wo Unternehmen, das erlebt man ja jetzt schon, sagen, Na, warum soll ich denn jetzt noch in denen, warum soll ich den jetzt noch qualifizieren, wenn der dann drei Jahre später sowieso in Rente geht. Ja. Aber für die müssen wir dann tatsächlich, da müssen wir einfach gucken, wie können wir da vom, vom Staat her auch Lösungen finden, dass auch da das Netz, in das man fällt, dass das weicher ist. Ja. Ähm aber man darf, glaube ich, nicht die rosarote Brille aufhaben und sagen, wir müssen qualifizieren und das löst jetzt alle Probleme. Wir werden in den nächsten Jahren vor Probleme stoßen. Da müssen wir gucken, wie wir das in den Betrieben gewerkschaftlich und als Gesamtgesellschaft auch gesellschaftlich lösen. Mhm. Wobei man ja auch bei der Rente sagen muss,
0: fällt mir gerade so ein, weil ich das letztens gehört habe, zum Thema Flexi-Rente. Also die Möglichkeit ja jetzt auch zumindest für dieses Jahr erstmal gibt, dass Rentnerinnen und Rentner sozusagen auch mehr arbeiten können, als es bisher der Fall war, beziehungsweise ohne Abzüge mehr arbeiten können. Das entspricht fast einem vollen... Jahreslohn sozusagen, zumindest hier in Thüringen oder in an anderen Ostbundesländern. Das heißt ja, also selbst wenn man sagt, okay, der, die Person hat jetzt irgendwie noch zwei, drei Jahre bis zum Renteneintritt, heißt das ja nicht unbedingt, dass ja danach die Person nicht mehr in dem Unternehmen beschäftigt sein kann, sondern vielleicht auch entweder auf geringerer Basis oder tatsächlich noch Teilzeit oder was auch immer. Da gibt es ja auch immer mehr, ob das jetzt gut und sinnvoll ist oder nicht, das können wir an anderer Stelle nochmal diskutieren, aber ich meine, das zeigt ja nur nochmal, dass man dass man nicht nur bis zum Rentenalter denken das ist darf. halt eine, eine, Bran leider, eine branchenfrage.
1: Ja.
3: Genau. Eine branchenfrage, aber ich muss ja auch leider zu sagen. Also wenn ich mhm. mir angucke, ich kenne kaum jemanden, der das in unseren Branchen bis 67 überhaupt aushält, da ja. drin zu arbeiten. Das ist ja nicht immer nur eine Frage von will ich noch arbeiten und kann ich das noch? Dann, also herzlichen Dank, macht es ja, wenn ihr Bock habt, mit 67 noch irgendwie weiterzuarbeiten und weil ihr da drin eure Erfüllung seht, dann ist es ja schön. Aber ich in unserer Branche. Ich kenne da wenig Leute, die sagen, das ist jetzt. Ich finde das so toll. Und wenn sie das machen müssen oder dann, dann, also dann weil sie es müssen, ja, und nicht weil sie sagen, oh, das ist meine Erfüllung und ich will jetzt noch bis 80 irgendwie weiterarbeiten. Mhm. Ähm, und ist ja schon auch erschreckend. Ne? Ja. Also viele Leute sind einfach vorher krank, die sind ähm, körperlich krank, sind psychisch krank. Ich will jetzt nicht so ein dunkles Bild, das jetzt betrifft nicht alle, aber viele von denen, die sind so froh, dass sie endlich das Alter erreicht haben und gehen auch mit Abschlägen in Rente, weil sie sagen, Hauptsache ich bin, habe meine Ruhe jetzt. Ich meine, es
0: gibt ja auch einen Grund, warum wir sowas wie ein Rentensystem überhaupt haben. Mhm. Also das, das ist ja. Die Grundüberlegung dahinter ist ja Klar. nicht nur, damit man irgendwie sagt, naja, jetzt, jetzt geht das Leben erst richtig los, mhm. jetzt machen wir richtig einen drauf. Nein, es geht irgendwie auch darum, dass es halt irgendwann auch begrenzt ist in dem, was ich da Tun kann und will und das auch noch weiter motiviert mhm. tue. Ne?
1: Ja, vor allem, wir haben vorhin über Teilzeit gesprochen und jetzt schon bei den Menschen, die jünger sind, der Wunsch nach Teilzeit, dass er mehr Zeit für Freizeit haben möchte, Dann ist ja auch logisch, dass Leute, die in der Rente sind, auch eher sagen: Hey, jetzt möchte ich halt die Zeit genießen mit meinen Enkeln und Sachen machen, wo ich halt vorher einfach nicht die Zeit dazu hatte. Das ist ja das Problem.
3: Und ich denke, das sind auch Themen, die uns in Zukunft auch als Gewerkschaft viel mehr beschäftigen werden als unsere reinen Lohnforderungen. Also ja. das Thema Freizeit, das Thema Rente, wie kann ich eher in Rente gehen, wie kann ich den Übergang besser gestalten? Das werden in Zukunft viel wichtigere Themen, wenn ich mir das alles angucke in diesem Transformationsprozess und auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir gerade haben, sind das am Ende Fragen, mit denen müssen wir uns eigentlich noch viel mehr beschäftigen.
1: Ihr habt ja mit euren T-Zug auch schon vorgelegt und wir haben ja mit unserem EJA bei der letzten Klausur auch nochmal drüber gesprochen, haben uns mal die verschiedenen Modelle angeguckt, wo ja auch die Deutsche Bahn einfach mal ein super ähm, System eingeführt hat, was die Leute auch massiv nutzen. Das ist schon ähm, ja, eine Errungenschaft, die man weiterdenken muss.
0: Auf jeden Fall. Ich habe dann noch ein anderes Positivbeispiel. Darauf bin ich nämlich gestoßen, als ich ähm, bei euch so ein bisschen mal auf der Homepage so rumgeguckt habe. Die IAV, IAV äh, hat äh, auch während Corona eigentlich im Mai, ähm, nee im, April, im März und April Tarifverhandlungen auch gehabt und da ging es auch neben Kurzarbeitergeld, weil es war ja dann sozusagen gerade in dieser Hochphase von Corona, da wo es angefangen hat, waren auch so Themen wie Kernarbeitszeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit zugunsten der Beschäftigten, aber auch ein attraktives Sabbatical-Programm mit dabei, wo es auch darum ging, Zeitkontingente nicht nur im Voraus quasi vorzuarbeiten und dann in einem Sabbatical, ob das jetzt ein Jahr ist oder nur ein paar Monate oder wie auch immer, also das nicht vorarbeiten zu müssen, sondern dass man auch die Möglichkeit des nach zu arbeiten. Irgendwie, was ja gerade für junge Beschäftigte, die ja noch nicht so viel Zeit haben, vorzuarbeiten irgendwie schon attraktiv ist. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade für junge Familienväter zum Beispiel, die vielleicht über die Elternzeit hinaus gerne auch noch die Zeit nutzen möchten mit, mit der Familie, mit einem kleinen Kind und so weiter, irgendwie auch noch mal Manche reisen ja auch oder machen, nutzen die Zeit auch für Weiterbildung und so. Also sieht man schon, also auch in der Krise, fand ich toll, so ein Positivbeispiel zu haben, da ist eine Menge möglich und auch da haben auch viele gesagt, naja gut, Flexibilisierung der Arbeitszeit, also viele Führungskräfte haben halt auch gesehen, dass ihre Mitarbeiter, also haben so ein Vertrauen gewonnen, weil die, weil die Beschäftigten halt auch im Homeoffice gut gearbeitet haben und auch zuverlässig gewesen und sind.
3: Eine Lehre aus der Kurzarbeit ist ja auch, ich meine, wir, gut, wir haben jetzt Aufstockungsregelungen ja, und, und die Leute kommen, Jetzt nicht alle aus, aus dem Niedriglohnsektor in unserer Branche, das muss man auch dazu sagen, aber viele sagen uns auch, wir genießen eigentlich auch gerade die freie Zeit. Mhm. Ja, und, das, und da werden die Leute auch dran, ähm, dran festhalten mhm. wollen. Und es wird weiter ein Thema werden, Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung, flexiblere Modelle und um mehr Zeitsouveränität. Mhm. Ich sag ich rede nicht so gern von Flexibilisierung, weil ja. das oft sehr einseitig ist. Ja. Äh, ausgelegt wird, ich sage, ich rede Zeit -Souveränität, dass die Leute mehr Möglichkeiten haben, selber über ihre über ihre Ar Arbeitszeit da auch Einfluss nehmen zu können, ja, und da Modelle zu finden. Das Wort schreibe ich mir gleich
0: mal auf. Ich finde das nämlich auch viel schöner als Flexibilisierung. Mhm. Das hat irgendwie sowas Neoliberales. Aber ich finde irgendwie, das ist ein schönes ähm, Schlusswort trotz allem, trotz solcher Rückschläge, die man durch das, was Eileen über Norma erzählte, über die Schließungen äh, erzählt, was wir was schwierig und was wirklich auch eine große Herausforderung für Unternehmer, aber vor allen Dingen auch für Beschäftigte ist jetzt in der Corona-Krise und das, was es auch noch nach sich ziehen wird, was du auch schon angesprochen hast. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, auch hier, wie in jeder Krise, auch die Möglichkeiten daraus bestimmte Sachen mitzunehmen. Wenn es Homeoffice-Regelungen sind, wenn es um Zeitsouveränität geht, dass ich ähm, mir das legen kann, es, also es geht ja nicht nur um schöne Freizeit, sondern ich kann vielleicht auch mal einen Arztbesuch so wahrnehmen, dass ich dafür nicht einen Tag Urlaub nehmen muss oder sowas, das passiert ja auch. Und wenn du jetzt sagst, okay, manche haben auch so einen Freizeitgewinn, das kommt ja auch durch Pendeln zustande, viele Thüringerinnen und Thüringer pendeln, ähm, da ist viel Zeit, was, dass man irgendwie gewinnt, die man anders investieren kann, zum Beispiel, um sich in einer Gewerkschaft zu organisieren. Richtig. <lacht> und auch mitzumachen. Sehr schön. Genau, ja. aktiv zu werden. Und das ist ja letztendlich auch das, was, was Aileen irgendwie meinte, wofür sie für morgen ihre Werbetrommel getrommelt hat, aktiver selbst seine Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsbedingungen vor Ort zu gestalten, auch wenn es und gerade, wenn es überhaupt nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Dich. So.
1: Ach, schön Ach, schön mit euch. <lacht>
0: Dankeschön, dass du da warst. Und ähm, in der nächsten Folge reden wir dann äh, weiter, wie es bei Norma gelaufen ja. ist. Und ähm, gucken nochmal sozusagen ein paar Wochen weiter, wie es mit Corona und der äh, Metallbranche in Thüringen Ach, so auf
3: läuft. Auf Danke für die Einladung. Schön, dass es das möglich war. Dann bis ja. bald.
1: Danke, Jenny. Tschüss. Tschüss. Tschüss.